0: 할렐루야, 웅성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 교회 홈페이지 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 예, 이, 이, 이곳으로 오시면 은 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 어, 주일설교 말씀은 동영상, 사이트 유튜브, 그리고 어, 팟캐스트, 팟방을 통해서도 음성으로 여러분들께 전해드리고 있습니다. 그리고 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소 이까보처어치치 골뱅이지메일닷컴입니다. 이카호치치 골뱅이 gmail.com 이곳으로 보내주시면은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 교회 소식지를 저희가 메일로 일주일에 한 번씩 보내드리고 있는데 받아보시기를 원하시는 분들도 이쪽으로 연락을 주시기 바라겠습니다. 그리고 선교 성교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠 KB 국민은행입니다. 07-9-21-07-36-251 입니다. KB국민은행 07-21-07-36-251 9가 되겠습니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 참해주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 군마은행 입니다. 지점번호는 190, 계좌번호는 192-256 입니다. 이것은 일본에 있는 은행이에요. 군마은행 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 그리고 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨 주신 분이 계셨습니다. 한국에 이승연님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다 감사합니다 아, 정말 큰 힘이 됩니다 아, 하나님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀 고린도전서 1장 22절에서 25절까지의 말씀입니다 고렌도전서 1장 22절에서 25절 말씀 봉독해 드리겠습니다. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라. 아멘. 할렐루야, 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 의지해야 할 지혜와 능력이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 지난 2월 4일, 혹시 무슨 날이었는지 기억하십니까? 예, 절기상으로 입춘이었습니다만 어, 2020년 2월 4일, 그날 아침이 되니까 는 드디어 시작되었습니다. 뭐냐 하면 바로 꽃가루 알러지 증상입니다. 절개 맞게 꽃가루가 날리기 시작한 것인지 아니면 해도 절개 맞게 제 몸이 반응하기 시작한 것인지는 모르겠습니다만 은그 전에도 코가 좀 근질근질 거리기는 했어요 어, 근데 그, 그래서 그뭐 어, 감기 기운인가 했는데 아, 이제 확신이 왔습니다 틀림없어요 바로 그 꽃가루 증상입니다 꽃가루 알러지를 앓기 시작한 건 제가 그 2015년 3월에 일본에 다시 와서부터예요. 어렸을 때 제가 일본에도 이제 어렸을 때 살았습니다만 은 그때는 저는 꽃가루 알러지를 앓지 않았습니다. 그리고 한국에 있을 때에도 뭐 꽃가루 알러지를 앓지 는 않았거든요. 그런데 2015년 3월에 딱 이렇게 오니까 는 그때부터 이렇게 코가 막히기 시작을 하고 그러더라고요. 그러다 보니까는요, 이제 좀 5년차가 된 셈인데, 근데 이제는 좀 이제 감기와 이 꽃가루 알러지의 분별을 좀 이렇게 할수 있을 것 같습니다. 제가 좀, 원래 코가 좀 신통치 않아서 맨날 이렇게 좀 코가 막히고 찌륵찌륵대고 이제 그러기도 합니다만은 이 꽃가루 알러지들은 좀 달라요. 뭐가 다르냐 하면은요, 바로 그 특유의 냄새가 느껴집니다. 이 냄새가 꽃가루 자체의 냄새인지 아니면 은제코 안에서 이 꽃가루 알러지의 반응이 일어남으로 인한 냄새인지 아무래도 후자 같긴 합니다만요. 아무튼 이 꽃가루 알러지 증세 특유의 냄새가 이렇게 느껴지기 시작해요. 예년 같았으면 은요 그래도 이렇게 좀더 버텨보기도 했겠습니다만 특히 지난해 2019년 지난해에는 정말 참 고생이 이렇게 좀 심했기 때문에 올해는 좀 겁이 나가지고 비교적 좀 일찍 병원을 찾으러 서는데 처방을 받았습니다. 그 알러지라고 하는 것이 이거 무엇입니까? 이그 몸에 어떤 안 좋은 균이나 물질 같은 것이 들어왔을 때. 우리 몸은 우리 스스로를 지키기 위해서 이런 것들을 몸 바깥으로, 안 좋은 것들을 이렇게 몸 바깥으로 이렇게, 몰아내려고 하는 증상. 말하자면, 대단히 뛰어난 작용이라고 하는 것이 이제 우리 몸은 다갖추어져 있습니다만. 그래서, 이제, 감기 걸렸을 때같은 보면은요, 이렇게 기침이나 재채기, 콧물 같은 것이 렇게막 나오는 것도, 이몸 속에 들어있는 이렇게 안 좋은 것들을 이렇게 바깥으로 내보내려고 하기 때문이라고 합니다. 그런데 일반적으로 뭐, 알러지라고 하면은, 물론 이제 뭐, 꽃가루, 어, 또는 이제 뭐 특정 약, 의약품, 약에 대한 알러지도인지 있겠습니다만은, 음식에 대한 알러지에도 상당히 많이 있다고 알고 있습니다. 그중 대표적인 것이 달걀 알러지 그리고 우유 알러지 같은 것이 아닐까 합니다. 사실 달걀이나 우유 같은 것은 본래 사람한테 있어서 해로운 게 아니지요. 해롭기는커녕 일반적으로는 영양가가 높은 음식, 아주 좋은 음식으로 이해되고 있는 것이 바로 이 달걀이나 우유라고 할수 있겠습니다. 그런데 어떤 사람한테 있어서는 이것이 전혀 해롭지도 않은데도 불구하고 해로운 물질이라고 몸이 판단을 해서 막 바깥으로 막 내보내려고 하는 증상이 일어나기도 하고 또 그러다 보니까 는몸 여기저기에 이상 증세가 나타나기도 한다는 것입니다. 자 그렇다면 이 시점에서 우리에게 있어서 이 믿음이라고 하는 것은 어떨까 하는 생각을 해보았습니다. 여러분 예수님 믿기 쉬우십니까? 믿음 생활을 하는 데 있어서 전혀 불편함이 없고 우리가 살아가는 데 있어서 항상 은혜와 감사와 찬송이 넘치십니까? 그렇다면 정말 그야말로 다행스러운 일이지요. 하지만은요, 어떨 때 보면 은 예수님을 믿고 신앙 생활을 한다는 것이 좀 불편하게 느껴질 때가 있는 것도 사실입니다. 아니, 무엇보다도 일요일에 정말 그 직장 생활을 하다 보면 은 정말 꿀맛 같은 달콤한 그 일요일 아침에 일찍 일어나서 교회에 가야 한다는 것. 그리고 뭐 어디 예배만 드립니까? 노는 날에 그렇게 수고를 했으면은 뭐, 회사 갔는데 출근하면 휴일수당 같은 거, 뭐, 돈을 받아도 모자라 판에 뭐, 11조 감사원금 주인원금까지 예, 내게 됩니다. 어디 그 뿐인가요? 제가 한국에서 찬양대를 섬길 때에는 예배 시작 몇 시간 전까지 가서 연습을 해야 합니다. 그리고 예배를 드린 다음에는 또, 어, 그 연습을, 남아서 연습을 해야 했고, 또뭐 주일만이 아니라 금요일에도 나와서 연습을 해야 돼요. 가끔 보면은 또 어떤 분은 또 이제 또 찬양대를 하면은 무슨 교회로부터 사례비를 받는다, 이렇게 생각하시는 분들도 계시더라고요. 물론 뭐 지휘자님이나 아니면 반주자, 아, 반주를 하시는 분들께서는 뭐 그분한테는 이제 사례비가 나가는 경우도 있습니다만은 일반 대원들, 일반 성가대원, 찬양대원들한테는 사례비는 무슨 사례비예요? 오히려 매달 운영회비를 내가면서 이렇게 섬깁니다. 뭐 어느 정도 규모가 갖추어야지. 뭐 그렇지만 저희 교회는 아직까지 그런 것은 없지만은요. 어느 정도 규모가 되는 교회를 보면은요, 뭐그 것만이 아니죠. 뭐 구역 모임도 있고 또 이제 뭐 여러 가지 봉사 활동들이 뭐 한둘이 아닙니다. 이게 정상이라고 생각하십니까? 적어도 인간적인 생각으로 본다면 정상이 아니에요. 남들은 무슨 뭐 불금이다, 주말이다, 일요일이다 하면서 재밌게 노는데 이건 뭐돈 받쳐, 시간 받쳐, 수고도 받쳐 이러면서 정말 해야 할 일들이 이만저만이 아니지 않습니까? 누구는 이렇게 말할지도 모르죠. 아 그래도 기쁨으로 섬기고 은혜로 섬기고 감사로 섬기고, 물론 그래요. 조금 <웃음> 말이죠. 하지만 현실적으로 보면 어떻습니까? 교회 모임이라고 해서 다툼이 없어요. 안 좋은 일들이 없어요. 아이고 없기냐왜 없습니까? 성가대 찬양대도 그렇고요. 뭐 구역도 그렇고 어느 교회 조직이든지간에 크고 작은 다툼은 항상 있게 마련입니다. 교회가 거룩해요. 거룩한 것은 하나님이 거룩한 것이죠. 예수님이 거룩한 것이죠. 성령님이 거룩한 것이죠. 조금만 알고 보면 은요 사실 목사나 장로님이나 권사님이나 집사님이나 평신도나 그리고 주일학교 아이들이나 다 똑같습니다. 굳이 따지고 본다면 은 주일학교 유년부 아이들이 그래도 그나마 좀 나은지는 모르겠습니다. 저도 평신도, 어, 일 때는요, 가끔 정말 교회 가기 싫을 때가 있기도 했습니다. 그리고 교회 가는 것은 고사하고, 정말 세상에 살다 보면은요, 이 예수님을 믿는다라고 하는 것 자체가 여러모로 좀 불편할 때도 있었습니다. 정말 참 인간적인 방법으로 하면 참 쉬운데, 눈딱 감고, 내 생각대로 하면 더잘될것 같은데 여러분은 어떨지 모르겠습니다만 저 같은 경우에도 보면 은요 사실 솔직히 말하자면 요즘도 요 그런 생각이 들 때가 종종 있습니다 내가 예수님을 안 믿었다면 어떤 인생을 보내고 있을까 어쩌면 지금보다도 좀더 편안한 생활을 보내고 있을 수도 있다라고 생각을 할 때도 있습니다 오히려 내가 하나님을 믿고 예수님을 믿는다는 것이 불편하게 느껴질 때도 있겠습니다만 은 이것이 무엇이겠습니까? 그렇습니다. 바로 바로 알러지 증상인 것이지요. 우리에게 있어서 믿음이라고 하는 것은 너무나도 중요해요. 너무나도 좋은 것이에요. 그냥 좋은 것 정도가 아니라 우리를 영생으로 인도해 주시는 하나님의 놀라운 능력인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 말씀을 한번 보시겠습니다. 고린도전서 1장 22절에서 25절 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 타지나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이로 이방인에게는 미련하는 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라 오늘 말씀 고린도전서 1장 22절에 보면 유대인들은 표적을 구하고 한라인들은 지혜를 찾는다 이렇게 기록합니다 얘는 뭐냐 하면 유대인들은 무엇이든지 좀 놀라운 일 신기한 일을 보여달라 이렇게 구한다는 것이지요 그러면 믿겠다라고 하는 것입니다 이와 같은 일들은 성경에 많이 등장합니다. 마태복음 12장 38절 그때 서기관과 바리새인중몇 사람이 말하되 선생님이여 우리에게 표적 보여주기를 원하나이다. 마태복음 16장 1절 바리새인과 사두개인들이 와서 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적 보이기를 청하니. 누가복음 11장 16절 또 더러는 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적을 구하니. 이게 뭐겠습니까? 어? 당신이 하나님의 아들이야? 아 그럼 뭐 신기하고 좀 보여줘봐. 아, 그럼 내가 믿을게. 뭐 이건 아니겠습니까? 뭐 그렇다고 유대인들을 탓할 수많은또 없는 노릇입니다. 성경에는 요 분명히 적혀있는 내용이지만 그때까지 아무리 열심히 이 성경을 연구한 율법학자를 하더라도 하나님의 아들 독생자가 누추한 모습으로 이 땅에 오셔서는 우리 인간의 죄를 해결하시기 위해서 우리를 대신해서 채찍에 맞으시고 우리를 대신해서 십자가에 달리신다라고 하는 것을 아무도 몰랐던 것입니다. 그렇기 때문에 믿지 못했던 것이었겠지요. 물론 구약에 보면 은 하나님께서는 이 땅에서 표적을 많이 행하셨습니다. 뭐, 출애굽기원 보더라도요, 얼마나 많은 하나님의 역사가 일어납니까? 홍해를 가르시기도 했습니다. 불기둥과 구름기둥으로 이스라엘 백성들을 인도하셨습니다. 40년 동안 만나를 내려주셨습니다. 사막에서 물을 내어 마시게도 하셨지요. 그 외에도 성경에 보면은 여러 수많은 하나님의 기적이 기적이 기록되어 있습니다. 하지만 우리는 분명히 알아야 하는 것이 있습니다. 이와 같은 기적을 하나님께서 행하신 이유가 무엇이겠습니까? 야, 난 이렇게 신기한 일을 행할 수 있어. 그러니까는 나를 믿어. 그렇게 하시기 위해서 하나님께서 그러셨던가요? 아닙니다. 그런 것은 싸구려 점쟁이나 사이비 종교집단들이 하는 속임수인 것이죠. 하나님께서 그와 같은 표적을 행하신 이유는 바로 사랑 때문이었습니다. 하나님께서 이스라엘 민족을 얼마나 사랑하시는지 나타내시기 위해서 홍해를 가르시고 불기둥과 구름기둥으로 인도해 주신 것입니다. 만나를 내어주셔서 먹게 하신 것입니다. 하나님의 표적은 모두 사랑의 표현이었습니다. 그리고 그 사랑의 완성이 무엇입니까? 그렇습니다. 바로 예수님의 십자가였던 것입니다. 1960년대 당시 미국과 소련은 우주 개발에 대한 경쟁이 상당히 치열했습니다. 1962년 미국 케네디 대통령은 텍사스 라이스 대학에서 유명한 연설을 하지요 뭐냐면은 1960년대가 끝나기 전에 인간을 달에 착륙시키고 무사히 지구로 귀환시키는 목표를 달성할 것이다. 이와 같은 유명한 연설을 한 것이 1962년입니다. 브레이도 그는 그 이듬해인 1 9 6 3년에 흉탄에 맞아 쓰러지고 맙니다만 그러나 미국은 그의 약속대로 1960년대가 끝나기 직전인 1969년 7월에 유인달 착륙을 실행을 하고 그리고 모두를 또 무사히 지구로 귀환시키는 놀라운 일을 달성하게 됩니다. 이것이 바로 아폴로 11호 계획이죠. 1960년대라고 하면 정말 옛날 일입니다. 그 로켓에 이제 컴퓨터가 탑재되어 있었다고 합니다만은 뭐 그때는 뭐 일반 사람들은 컴퓨터 그게 뭐 어떻게 생긴 건데 막 이제 이와 같이 생각할 때 정말 컴퓨터가 뭔지도 잘 모르는 그럴 그런 시대였다고 할수 있겠지요. 그때 당시 이 아폴로 1 1호에 탑재되어 있던 컴퓨터의 성능은 지금 우리가 가지고 있는 뭐 이렇게 스마트폰보다도 훨씬 떨어지는 정도의 수준. 그 여러분 혹시 그거 아십니까? 그 일본에서 막 옛날에 만들어진 패밀리 컴퓨터, 패미콘, 슈퍼마리오 뭐 이제 이런 것이 아주 옛날 그 컴퓨터가 있었는데 그 컴퓨터 오락기죠? 텔레비전 게임 이렇게 그건데 그 컴퓨터 정도 되는 아주 정말 지금으로 본다 그러면 아주 원시적인 그 기초적인 그 컴퓨터 정도라고 하는데 그 정도의 성능을 가지고 있었다는 것입니다. 그런 정도의 성능의 컴퓨터를 가지고 달에 무사히 착륙하고 그리고 돌아왔다라고 하는 것은 정말 그야말로 기적이라고 하는 어떤 전문가의 말을 들어본 적이 있습니다. 그런데 말이에요. 그러다 보니까 지금까지도 이 점에 대해서 여러 가지 의혹이 나오고 있다고 합니다. 그게 뭐냐 하면 은요 여러분들 중에서도 좀 이렇게 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다만 은 정말 인류가 그때 달에 간게 맞냐는 거예요. 그러면서 어떤 사람들은 아 사실 그때 달에 갔다는 것은 완전히 나사 미항공우주국의 거짓말이고 달에 착륙한 사진이나 영상은 어디 그 지구상에는 어디 그 스튜디오에서 찍은 것이다. 이렇게 주장하는 사람들이 아직도 많이 있다고 합니다. 그리고 그 뿐만이 아니라, 이 나사에서 찍은 어떠한 영상. 근데 그 중에서 보면은, 아, 어떤 거는, 저, 아, 저거는 이제 지구박 생물체가 찍힌 것인데, 나사는 이걸 숨기고 있다. 뭐 이제 이런 음모론을 제기하는 사람들도 꽤 있다는 거예요. 그래서 나사는 이와 같은 주장이 있을 때마다, 아, 그때마다 적극적으로 이렇게 해명을 하고, 반론을 하고, 설명을 해왔습니다. 아, 많은. 2001년부터는 이와 같은 주장에 대해서 반박을 모두 중단했다고 합니다. 그 이유는 뭐냐 하면은 아무리 증거를 제시하고 자세하게 설명을 하고 해도 안 믿는 사람들은 안 믿는다는 거예요. 지금까지 사람들이 달에 착륙한 것이 몇 번이라고 생각하십니까? 아까 말씀드렸던 1969년 아폴로 11호가 달에 착륙한 것은 7월 달이었습니다만은요 그해 11월에 12호, 71년 1월에는 14호, 또 그해 같은 71년 7월에는 15호, 72년 에는 72년 4월에는 16호, 72년 12월에는 17호까지 총 6번이나 인류는 달에 착륙을 했다고 합니다. 그리고 그뿐만이 아니라 여러 가지 조사들도 하고 그리고 증거로 돌멩이를 달에 는 돌멩이들도 이제 가져오기도 했습니다. 그럼에도 불구하고 이를 믿지 않는 사람들이 아직도 많다는 것입니다. 이처럼 50년 전에 사람이 달에 몇 번씩이나 갔다 왔다고 하는 사실도 믿지 못하는 사람들이 이처럼 많은데 하나님의 아들이 이 땅에 오셨다고 라 하는 것을 믿지 못했다 하더라도 그래요뭐 어쩌면 은 자연스러운 일인지도 모를 일이지요. 그래서 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까? 마태복음 16장 4절 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 요나의 표적밖에 는 보여질 표적이 없는 이라 하시고 그들을 떠나가시니라. 너희들이 무슨 표적을 본다 하더라도 어차피 믿지 않을 거야. 그러니까 요나의 표적 즉, 이는 큰 물고기에 삼크졌다가 사흘 만에 나온 요나처럼 내가 십자가에서 죽고 사흘 만에 부활하는 표적밖에는 보여줄 게 없다. 이렇게 말씀하신 것입니다. 그 이유는 예수님의 십자가야말로 우리의 죄를 대신해서 해결해주시는 하나님의 사랑이요. 예수님의 부활이야말로 우리의 죄사함을 증명해주시고 우리를 영생으로 인도해주시기 때문인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이를 모르는 유대인들은 예수님을 전하면 제대로 믿을 생각도 없으면서 맨날 표적을 구했다는 것입니다. 그뿐만이 아니라 유대인들에게 예수님을 전하면 은 대단, 대단히 불편해하는 이유가 있습니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 그렇습니다. 예수님을 십자가에 못 박은 사람들이 바로, 바로 유대인들 자신들이었기 때문이죠. 그러니까 만약에 예수님이 진정한 하나님의 아들이시오 구세주로 이렇게 받아들이게 되면 은 유대인 자신들이 구세주를 자기들 손으로 죽인 것이 되니까는 이 얼마나 받아들이기를 꺼려야겠습니까? 자, 그렇다면 또 헬라인은 어떠냐 하면요. 헬라인은 뭐 요즘 말하면 그리스인이 되겠죠. 현대 학문에, 그리스라고 하면 정말 현대 학문의 출발점. 이것이 바로 그리스를 꼽을 수 있을 만큼 그리스는 학문이 대단히 발달한 곳이었습니다. 당시 그리스에서의 필수 학문이라고 하면 무엇이었을까요? 이렇게 질문을 하면은요, 뭐 철학이라고 하실 수도 있겠습니다만은, 뭐 동양에서는 그렇잖아요, 뭐 사서라고 하면은 노노, 맹자, 대학, 중용 뭐 이렇게 이런 것을 꼽습니다만은 서양에서의 그은사과라고 하면은 천문학, 수학, 음악 그리고 어, 기학이라고 하는 그네 개를 이제 꼽았습니다. 그리고 여기에서 이제 문법과 수사학, 변증론이 더해지고 해서 이제 칠과가 되는 것인데 이처럼 그리스는 정말 그야말로 세상적인 학문이 상당히 발달한 이와 같은 학문이 모두 발달한 나라가 바로 이 그리스였다는 것이지요 사실 우리가 한마디로 뭐 수학 어, 이라고 하면은 무슨 뭐 문제를 이렇게 뭐 수학 공식에 대입을 해가지고 이렇게 풀어서 딱 답을 다 얼마 이렇게 이제 내는 것이 수학이라고 생각하는 경우가 많습니다만은요 어떤 수학자의 말을 빌리자면은 그거는 수학이 아니라 산수라고 한다는 것입니다. 자 그러면 진정한 수학은 뭐냐라고 하면 그것은 바로 증명이라고 한다는 것이죠. 그래서 뭐 중학교 때도 배우잖아요. 뭐두 삼각형이 뭐 합동인 것을 증명하라. 뭐 닮은 꼴인 것을 증명하라. 예, 그것이 바로 이 증명이라고 이제 할수 있는데 예, 그 증명이 바로 이또 그리스에서 발달했다는 것이죠. 그 이유가 좀 흥미로운데요. 예, 당시 그리스 사람들은 이 논리적으로 따지기를 상당히 좋아했다고 합니다. 그래서 완벽한 논리가 아니라면 좀처럼 납득하려고 하지 않았다는 것이에요. 그래서 바로 이 증명, 말하자면 수학이나 논리학이 발달할 수 있었다는 이야기를 들은 적이 있습니다. 그러니까 세상적으로 보면 참 머리가 좋았던 사람들이지요 그런데 말이에요. 이렇게 논리적인 사람들한테 예수님의 십자가를 어떻게 이해시키냐 하는 것이지요. 이와 같이 세상 학문에 집착하는 사람들한테 아무리 하나님의 이의적을 보인다 한들 마치 나사가 아무리 설명을 해도 받아들이지 않는 사람들처럼 예수님을 거부한다는 것입니다. 그러나 오늘 말씀 중에 고린도전서 1장 24절에는 뭐라고 기록하고 있습니까? 고린도전서 1장 24절, 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요, 하나님의 지혜니라. 아멘. 여러분, 우리가 지금 예수님을 믿고 있는 이유가 무엇입니까? 우리가 머릿속으로, 아, 이렇게 계산을 이렇게 해보니까, 예수님을 믿는 것이 정답인 것 같아요? 구경수를 공부해 보니까 예수님이 우리의 구세주라고 하는 말씀이 믿어지기 시작했어요? 아닙니다. 이는 세상적인 지식이나 학문으로는 불가능합니다. 요한복음 6장 44절에서 예수님께서는 다음과 같이 말씀하십니다. 요한복음 6장 44절 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없으니 오는 그를 내가 마지막 날에 다시 살리리라. 아멘. 우리가 예수님을 믿고 예수님을 구주로 영접한 이유는 다름 아닌 하나님께서 우리를 예수님께로 이끌어 주셨기 때문인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 세상 사람들은 아 표적을 보여라, 기적을 행하라, 논리로 증명하라, 이치로 설명하라 라고 하지만 세상적인 감정이나 지식에 얽매이게 되면 아무리 놀라운 기적을 보여도 아무리 창세기부터 요한계시록까지 설명을 해도 안 받아들이는 사람들은 분명히 있습니다. 그러나 하나님의 부르심을 받아서 예수님을 구조로 영접한 사람들에게 있어서는 유대인이건 헬라인이건 동양인이건 서양인이건 간에 예수님의 복음이 하나님의 능력이요 하나님의 지혜가 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 복음을 세상적인 잣대로 생각한다면 이는 우리 몸 안에서 알런스 반응이 일어납니다. 자꾸 이를 거부하려고 해요 그러나 복음을 세상적으로가 아닌 믿음으로 받아들이는 순간 우리에게 진정한 지혜와 진정한 능력이 되는 것입니다 오늘 말씀 마지막에 보면 다음과 같이 기록합니다 고린도전서 1장 25절 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라 이 세상에서 아무리 지혜롭다 하더라도 하나님보다 지혜로울 수는 없습니다. 마찬가지로 이 세상에서 아무리 힘이 강하다 하더라도 하나님보다 강할 수는 없는 것입니다. 누구보다 지혜롭고 누구보다 강하신 하나님께서 우리를 인도해 주십니다. 우리를 사랑해 주십니다. 우리를 책임져 주십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 로마서 8장 37절에는 다음과 같이 기록합니다. 로마서 8장 37절 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 아멘 우리 모두 아무리 어려운 일이 우리 앞에 막아선다 하더라도 모든 의심을 떨쳐버리고 우리를 사랑해주시는 하나님의 지혜와 하나님의 능력을 믿고 의지함으로 말미암아 세상과 쏘가 싸워 넉넉히 이기는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.